0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Muy buenas noches. Domingo, Club de Lectura. Acá mis propias finanzas. Un saludo especial para los que ya se conectan club de lectura en mis propias finanzas, para los que se conectan por primera vez, darles un saludo muy especial, una bienvenida, y los que se están conectando eh, todos los domingos, pues agradecerles por, por esa fidelidad de siempre, hoy vamos con un libro espectacular, y les tengo una gran sorpresa, así que no se me vayan por favor, hoy tenemos eh, una sorpresa especial, eh, pero entremos en materia, entremos en materia porque hoy tenemos un libro espectacular, hoy vamos a estar hablando de este libro, Emprendedor Mínimo Viable, que sepan que hoy vamos a estar hablando de emprendimiento, de qué es lo que se necesita para ser un gran emprendedor en la vida, para levantar capital, para construir equipos memorables, las características de los grandes emprendedores de la región, pero además les tengo... Eh, una sorpresa muy especial, y es que hoy vamos a tener al autor, ni más ni menos, eh, del libro. Hola Felipe, ¿qué más?
1: Bien, ¿cómo va todo? ¿Qué tal las cosas? No, pues muy honrado de tenerlo por acá, ¿cómo van las cosas? No, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar por acá. No,
0: no, no, Felipe, Felipe pues muchas gracias, de verdad, eh, para los que se están conectando y para los que están llegando a este en vivo, hoy tenemos el autor del libro del domingo, Emprendedor Mínimo Viable, tenemos a Felipe por acá, eh, y les confieso que me encantó este libro, eh, y además porque Felipe tiene una trayectoria, ya nos va a contar, ya le vamos a preguntar a qué se dedica, pero tiene una compañía aceleradora de emprendimientos y aceleradora de negocios en Latinoamérica, eh, y ha sido impresionante el trabajo que él ha realizado en el ecosistema de, de emprendimiento, no solo en Colombia, sino en toda la región. Y bueno, somos unos privilegiados de tener a Felipe hoy con nosotros, así que Felipe, de verdad, muchas gracias y muy honrados por,
1: por aceptar esta invitación. No, Juan Pablo, un gusto, muchas gracias y, y, y qué rico acompañarnos acá y hablar un poco de, de bueno, de emprendimiento, inversiones en este tipo de inversiones que son las startups, ¿no? Buenísimo, pues cuéntenos un poco...
0: Sobre usted, eh, emprendimientos que haya hecho y sobre todo su fase como, como inversionista en varios de, estos, de estas startups y estos emprendimientos en Latinoamérica, que me imagino ha sido un camino bastante apasionante.
1: Sí, bueno, no pues les cuento un poquito ahí como para, para, para empezar. Eh, yo, yo más que inversionista me considero emprendedor y llegué al mundo de las inversiones en, en startups porque fundé una aceleradora que es un vehículo de inversión para startups en etapa muy temprana, porque siendo emprendedor realmente nos quedó muy difícil, eh, ya hace más de 13 años, 12 años, nos quedó siempre muy difícil encontrar capital en el país y tocó salir a buscarlo, y cuando lo logre, lo logramos con, con, con nuestro equipo en ese entonces, eh, y salimos del país, pudimos conocer cómo funcionan los ecosistemas de emprendimiento por fuera y principalmente en Estados Unidos. Me enamoré de esa idea de poder montar una comunidad alrededor de emprendedores que los pudiera jalonar y empujar desde el primer día con capital, pero también con un network muy fuerte de, de mentores, de otros inversionistas, de conocimiento colectivo. Y así nació Rockstar. Ya llevamos siete años y, y bueno, hasta el momento llevamos 52 inversiones. Próximamente salimos nuevamente a convocatoria y ya por ahí han pasado. Aparte de las inversiones, hemos podido acelerar y acompañar a más de 87, si no estoy mal, compañías. Adicionalmente, pues programas abiertos para, para, para cientos de emprendedores en donde hemos podido pues ayudar mucho. Entonces, así nacimos, así, así salió también este libro eh, de esa experiencia acumulada, porque adicionalmente, pues como Ángel Inversionista... Y como, y como también tenemos unas, como unos sindicados, unos grupitos de amigos de inversión, con los cuales ya también tenemos unas 40, 45 inversiones. Entonces, de todo ese como, como camino, nació Emprendedor Mínimo Viable. Ya hace, creo que vamos por un año y medio desde que se publicó.
0: Espectacular, claro. O se da uno cuenta desde las primeras páginas que eh, esto es... Eh recoger un montón de experiencias que ha habido usted no solo como emprendedor, sino como inversionista en estos, en estos emprendimientos, en estas startups. Empecemos por el título del libro. Uno siempre ha oído del producto mínimo viable, pero yo jamás había oído del concepto emprendedor mínimo viable. Entonces, me encantó el título y me encantó el concepto, pero pues usted, quiero que usted lo explique, porque por supuesto es el creador de este concepto emprendedor mínimo viable que es un emprendedor en construcción, un emprendedor que siempre está aprendiendo, pero por favor adelante con ese concepto de emprendedor mínimo
1: viable. Totalmente, yo creo que lo, lo defines muy bien, la verdad es como, como pensamos siempre en producto mínimo viable, un producto que itera, que empieza a aprender y a aprender y a sacar nuevas versiones y mejores, y cada vez a ser más afinado, creo que lo mismo pasa con los emprendedores, o lo que nos hemos dado cuenta en todo este camino, es que eso es lo que pasa, un emprendedor arranca como un potencial empresario, pero arranca en ese camino de equivocaciones, de aprendizaje, de reaprendizaje y probablemente en, mientras va construyendo su empresa también va construyéndose como, como emprendedor y va sacando todo su potencial. Y uno ahí se pone a recapitular un poquito y a ver los casos de éxito, por ejemplo, porque a todo el mundo le encantan los, o todo, a todos nos encantan los casos de éxito pero si uno mira, siempre hay una historia previa, ¿no? siempre llegan ahí por alguna razón y son emprendedores que se empiezan a, 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 a desarrollar o empiezan a, a, a crear ese producto mucho antes de siquiera empezar la compañía. Entonces, ese es un poco el, el, el concepto del libro y lo que, lo que, a lo que llama es, venga, nosotros, pues, por más que uno crea, no nos las sabemos todas, estamos empezando en un camino que es supremamente incierto y lo que yo considero es hay que ir trabajando y puliéndonos en diferentes partes que son supremamente importantes para ser un mejor emprendedor cada día. Entonces, ahí es donde, bueno, primero hay una parte de ADN que creo que son características generales que he identificado dentro de los emprendedores o que más me han llamado la atención y he visto comunes, pero también cuatro componentes que son supremamente importantes a la hora de digamos, de, 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 de poder desarrollarnos como empresarios. Y el primero es, bueno, hay varios, pero uno muy importante son las relaciones también que vamos teniendo con los a lo largo que vamos creciendo como empresario para convencer, por ejemplo, talento que venga a trabajar a nuestras compañías, otros socios que vengan a, a aportar lo suyo, sea dinero, sea recursos, sea capital, sea, sea recursos capital o de trabajo, pero también para otros mentores, clientes y demás. Entonces ese es un poquito el, 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 el mapa general del, del concepto y bueno, ahí seguramente vamos a profundizar mucho más en eso.
0: Cuénteme un poquito eh, por qué esos tres componentes y, y de dónde nacen y de dónde salen.
1: Total, yo, exacto, para mí esa parte del ADN es como un trípode que son tres partes supremamente importantes o yo creo que igual de importantes y de adicional uno le puede meter como más capitulitos y más cosas pero esas tres para mí son como las... La, la, la piedra angular de, de lo que es el ADN emprendedor. ¿De dónde nació? La realidad es que nosotros hemos intentado meter, por ejemplo, desde Rockstar, como, como mucha ciencia, mucho, <risa> intentar desarrollar mucho conocimiento sobre cómo seleccionar startups y, cómo, y qué se debe encontrar en las startups en sus primeros días, pues porque en los primeros días no se van a ver números. Uno va a ver un equipo, va a ver una idea, va a haber otra cosa, pero no números. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son esos factores que uno tiene que ver sí o sí? Y empezando con esa lógica, con los años fuimos desarrollando y, y fuimos dándonos cuenta que realmente esos tres componentes son grandes diferenciales. El primero, pasión por crear algo grande, es muchas veces el emprendedor, empezamos y estamos ap apasionados por un problema, una solución, por un problema, por, por, por un mercado o algo, pero la verdad es que, como todos sabemos, emprender es muy jodido y la pasión tiene que ir un poquito más allá, ¿no? Antes de, eh, o sea, porque va a ser más fácil renunciar <ríe> e irse a un trabajo que continuar en muchos días, de, 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 yo diría que de los primeros mil días como emprendedor. Entonces, esa pasión tiene que llegar un poquito más allá y de realmente prácticamente que volverse una obsesión por crear algo. Porque, porque uno como, como founder yo creo que necesita de verdad estar enamorado de esa idea grande, de esa visión grande que uno quiere lograr con su compañía y estar enamorado al nivel que lo haga mantenerse en los días más difíciles, que son bastantes. no Entonces esa sería como la primera y que lleva como, como, como todo ese lo que, lo que empuja. Después, para mí lo que diferencia o empieza a diferenciar mucho a los buenos emprendedores de los grandes soñadores es una ejecución realmente fuerte y buena y cuando decimos intimidante o imponente es realmente esa gente que tiene pasa del modelo de negocios a la acción muy rápidamente y como con muy pocas fricciones y no solamente nos quedamos en el, en el, en el problema digamos que lo que uno ve muchas veces es mucha gente que quiere emprender tiene grandes ideas, grandes proyectos pero de ahí a pasar a la acción es, es un es un tiempo muy largo. Esos grandes emprendedores como que nunca se quedan con eso en el computador, como que nunca se quedan con eso en carpetas, sino más bien van ejecutando todo el tiempo. Y eso les permite ir a una velocidad que, que generalmente es inalcanzable para otros. Y ya con eso, digamos que ya uno teniendo esas dos, está muy relacionada, pero es, pucha, el tercer componente es necesito crecer. Esto tiene que estar en crecimiento porque cuando uno arranca y es muy, muy, muy pequeño, pues realmente el crecimiento es todo. Entonces, todas las, las, las prácticamente que se vuelven o nos volvemos expertos o intentamos serlo en construir compañías, digamos que en una, en una superficie así, en donde el crecimiento es necesario. Eso de, 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 de estar en una, en una llanura tranquilo, seguir creciendo de a poquitos, como que no, no, no funciona. Y creo que esos tres componentes son los principales para, para el ADN emprendedor que, que, por lo menos en mi opinión, hemos visto que, que son grandes diferenciales.
0: Oiga, Felipe, a mí me encantan las historias. Usted habla mucho de la historia de David Vélez, de Nubank, eh, Simón Borrero en Rappi. ¿Alguna historia que a usted le guste bastante que tenga estos tres componentes de un emprendedor o una emprendedora que, que usted ha visto que usted dice, esta persona realmente ejecuta, piensa en grande y además es un apasionado por su problema o su
1: negocio una, una historia que por ahí todavía no es tan conocida, y, pero estoy completamente seguro que va a serlo en los próximos años eh, y es de, de, honestamente de los emprendedores que para mí más han marcado una diferencia y más va, vamos a admirar en, en Colombia, es José Vélez el de Volt José Vélez fundó hace creo que 15 años, si no estoy mal o algo por el estilo pagos online y se convirtió en la mejor plataforma de pagos en ese entonces, cuando eso pues todavía era una utopía, y se convirtió después eso en PayU eh, y hace, no sé, unos años él terminó saliendo, digamos que fue CEO y terminó ya terminando su ciclo y, y, y saliendo de la compañía. Y le dio por montar entonces ahora un neobanco para pymes. Y arrancó desde un go-to-market que fue, creo que para mí, ganadorcísimo como estrategia y es desde los datáfonos. Cuando todo el mundo estaba pensando en links de pago, cuando todo el mundo estaba pensando en tarjetas de crédito, casi que anacrónicamente parecía, por lo menos en el papel, salió con datáfonos para pymes. Y, y bueno, eso tiene un argumento y una sustentación detrás súper numérica, pero para mí ha sido uno de los de los Sí, por así decirlo, de los mentores que hemos tenido que, que, que más me ha dejado, porque realmente es una persona, primero, súper analítica, segundo, Vol, hoy en día es una de las, de las empresas de, 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 digamos, de datáfonos y, y pagos para comercios más grandes de Colombia y nació hace dos años, una cosa así, por el estilo. Creo que, que va excepcionalmente bien y eso es un poder de ejecución muy, muy, muy grande y yo creo que, obviamente, José debe tener una pasión muy grande por los servicios financieros y los pagos, porque lleva dedicándole su vida más de 15 años a, a ese tema. Creo que para mí es uno de los emprendedores más, más relevantes y, y, y una historia que yo creo que se va a volver muy famosa en Colombia en los próximos años.
0: Oiga, además usted dice que José
1: Vélez no es el típico
0: extrovertido, el alma de la fiesta, la persona que llega y es arrolladora, sino que es una persona introvertida, tranquila, pero es una persona, y me estoy saltando, pero ya que hablo de José Vélez, que es capaz de generar
1: relaciones envidiables. No, totalmente. A mí me parece que es que nosotros en Latinoamérica confundimos un montón, y creo que es Occidente un poco, eh, confundimos un montón lo que es relacionarse con ser extrovertido y ser como el alma de la fiesta, ¿no? Y entonces sí. confundimos mucho eh, como la credibilidad con las redes sociales confundimos mucho los likes con, 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 con la carrera y con, 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 la, con el profesionalismo y demás, y creo que José Vélez es un gran ejemplo que se puede ser tímido, que se puede ser una persona pues de pronto no muy social, o no muy el alma de la fiesta, sino la, realmente las relaciones no están por eso, las relaciones crecen y se, y se construyen es con, con, con muchos resultados, con mucha confianza, con con siempre tener una comunicación como, o, o un intento de tener relaciones win-win, tratar de construir a largo plazo, y creo que él es un gran ejemplo de eso, y, y ahí en el libro hay un componente que a mí me parece interesantísimo sobre, sobre, la, sobre las relaciones, y me parece que él es un gran ejemplo de, de esta parte, porque no, no, no debemos confundir pasársela en eventos, ser popular, con tener buenas relaciones. Por ejemplo, con los fondos de capital o con los ángeles inversionistas, a veces uno no necesita ni ser amigo, ni ser súper social, ni, ni, ni se consiguen en eventos, ni miran redes sociales, honestamente. Las relaciones se construyen por otros lados totalmente diferentes y, y, y de otras maneras. Entonces creo que ese es un gran ejemplo porque, porque sí, porque yo creo que después de 15 años no hay, por ejemplo, fondo latinoamericano que hoy no conozca acerca de Bolt, eh, de sus últimas rondas de inversión han sido supremamente exitosas y supremamente sobrescritas. Cuando, cuando uno tiene un cupo más pequeño de lo que quiere invertir la gente. Entonces creo que ese es un muy, muy, muy buen ejemplo. Obviamente ser popular o, ser, o tener facilidad con la gente creo que puede ayudarle aún, pero me parece que uno no debería enfocarse en, 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 en esa parte como de caer bien o ser muy popular o hacer un pitch divino, sino más bien en crear esas relaciones de confianza hacia el largo plazo, que así funcionan mucho más.
0: Ahora bien, estamos hablando de una persona pero uno de sus capítulos más importantes del libro habla precisamente de los equipos. Nada de esto se crea solo o sola eh, y la importancia de crear equipos estelares. En todas estas startups y emprendimientos que usted le ha tocado ver en los últimos años, ¿cuáles son esos factores importantes a los que le debemos parar atención para crear equipos estelares, equipos de primer nivel?
1: Ese es, ese es un punto dificilísimo, incluso con Rockstar, después, este año, sacamos el estudio El Fracaso, y, y un estudio en donde, donde intentamos entender por qué muchas veces fracasan las startups, y nos dimos cuenta que la tasa de mortalidad, pues, obviamente, como todos sabemos, es inherente a este ecosistema de startups o de emprendimiento, porque pues, crear cosas nuevas siempre va a tener un riesgo alto, sin embargo, también nos dimos cuenta que cerca del 80% de las startups que fracasan, antes de su fracaso, fracasan como equipo de, de founders, de, de emprendedores. Y eso sí que nos llamó muchísimo la atención. Y la realidad es que yo creo que nos tomamos muy a la ligera, muy a la ligera el, 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 el escoger founders. Y no nos damos cuenta que eso es, eso es un matrimonio. Montar una empresa nos va a tardar en promedio, dicen que el ciclo de una startup va de 8 a 12 años. En promedio. Entonces, es con gente que uno va a tener que tomar decisiones, pasar cosas duras, difíciles, eh, momentos muy, muy, muy difíciles y demandantes y uno se lo toma muy a la ligera, ¿no? Prácticamente que el análisis que hacemos es, Juan Pablo, usted sabe finanzas, Felipe, usted sabe de X o Y, necesitamos una persona que sepa tecnología y montemos algo. Y pues sí, esa es como la primera capita, ¿no? La primera capa es que seamos interdisciplinarios, que en el equipo encontremos una cosa, que, lo, todo lo que vamos necesitando y todo. Pero más allá de eso es lo que, lo que veíamos como el propósito o esa pasión por esa visión que tenemos. Y tenemos que compartirla. Y si yo, eh, Juan Pablo, usted y yo, y no sé, una tercera persona nos sentamos a hacer una empresa, probablemente, así si lo hacemos así, light pues usted puede querer hacer una empresa para sus hijos que se las quiere heredar y que dure 80 años y sea una empresa supremamente grande y, y robusta, yo puedo querer ser millonario en tres años y estar en un, en un yate eh, en Europa y, y vivir jubilado y el tercero puede querer tener una empresa supremamente fondeada por, por fondos de capital y salir eventualmente a IPO y las tres los tres podemos tener razón, podemos querer ir a un lugar donde es viable, pero la, la, digamos que, que son completamente diferentes los caminos que quisiéramos tomar. Y ahí ya la tercera parte, la final y la más difícil es realmente pues, qué, equipo, qué tipo de compañía queremos tener y qué tipo de decisiones queremos tomar. Porque no es lo mismo querer levantar 30 millones de dólares el primer día y levantar una compañía y, 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 y mejor dicho, ir, 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 ir quemar capital a una velocidad X o Y, no, no es lo mismo que otro que no quiere levantar capital y no es lo mismo una que el, el, su principal incentivo es el impacto, el otro, el principal objetivo es llegar a IPO. Tiene muchas aristas y, y la empresa se va a parecer mucho a lo que queramos como, como sus socios, ¿no? Entonces ahí hay muchos problemas y yo lo que veo es que los emprendedores nunca nos tomamos realmente el tiempo cuando estamos... En este camino de emprendedores moviales, sobre todo al inicio, no nos tomamos mucho el tiempo de ahondar en esos temas más difíciles, como la cultura laboral, como, como qué tipo de compañía y cultura queremos crear, y, y solo nos quedamos en la parte de arriba, en la parte más fácil, ¿no? Pues más lógica, la, 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 la parte de seamos interdisciplinarios, tengamos experiencia previa en lo que queremos crear, y, y más o menos hagamos un equipo que en un deck se vea bonito, pero no somos un gran equipo.
0: Total. Usted habla mucho de la cultura en su libro, Felipe, de la cultura empresarial, de la cultura de una startup. ¿Cómo crear esa cultura? Y entiendo que esa cultura también la definan mucho esas
1: primeras contrataciones, ¿no? Sí, la, la verdad es que la cultura la, la empiezan a definir la, las primeras contrataciones y los canales de comunicación que uno empiece a generar con esas, con esas primeras personas que uno tiene. Entonces, digamos que somos tres personas los que montamos una empresa y las primeras 10, 12 personas, generalmente, y las relaciones que tengamos y comunicación que tengamos en, en, con esas personas, es lo que va a definir esa cultura. Y yo creo que lo, lo difícil de una cultura, que es, no es lo que yo quisiera que dijeran de mí, porque eso es fácil de definir, ¿no? Como compañía, ¿no? Es, es fácil de definir. Lo difícil de la cultura es que la cultura se vuelve como un cuerpo aparte, ¿no? Y empieza a tener unas... unas como, como unas dinámicas que uno no controla, lo controla la gente, eh, y, y la gente uno solo es uno más de las personas. Entonces uno a veces, yo creo que es, sobreestima el poder que uno tiene en crear la cultura, o piensa que es más fácil, y en realidad la cultura es, se, se, se deteriora o se favorece con cada acción de cada persona dentro de la organización. Y en la medida que eso va creciendo, pues es dificilísimo es una tarea compleja, es decir, se logra pero es una tarea bien compleja porque toca armar un lugar en el cual la gente como los equipos se siente como parte de, y eso, ese, ese sentido de pertenecer hace que la gente empiece, el trabajador y los miembros del equipo empiece a sentirse parte de algo más allá de un trabajo y lograr eso es supremamente difícil, eso no, a veces últimamente yo creo que a veces... Ya, sí su, su, subestimamos mucho la cultura y creemos que es solamente lo que nosotros mismos decimos de nosotros mismos y un par de workshops al año y un par de posts en LinkedIn y cosas, pero, pero es un tema supremamente complejo. So, sobre todo en, esos, en esas etapas de crecimiento
0: acelerado, o sea, por ejemplo, ¿cómo hace uno para mantener esa cultura vinculando al equipo 100 personas, 500 personas en un mes? Es una cosa complicadísima, ¿no?
1: Total, total. Y aparte que uno puede puede quererlo cuando entra, ¿no? Pero uno, por ejemplo, cuando está manejando una empresa siempre tiene que tomar decisiones y cuando son tantas cosas al tiempo, pues la cultura se empieza a aparecer en eso que es más repetitivo en la toma de decisiones. Entonces, si, si, si yo lo que quiero es o, yo, o, o mi decisión siempre va a ir, no vamos por crecimiento y vamos a, 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 sí, a, a priorizar y rápido, entonces la cultura se vuelve ir rápido. Y se vuelve priorizar el ir rápido, y, y, y yo puedo querer que seamos centrados, que hagamos las cosas más pausadas, pero si, si mi última decisión ante, una, ante un conflicto o, o situación es ir rápido y premiar la celeridad, digamos que la, la cultura di, sería otra cosa a lo que yo digo, y ahí es donde yo creo que, que es más difícil mantenerlo, no mantener ese orden de lo que yo quiero y lo que termina pasando. ¿Cuáles son esos rasgos que usted ha encontrado en los,
0: en los grandes líderes de la región? Eh, esas cuatro o cinco características importantes que debería tener un líder para manejar una startup o una compañía en, en crecimiento acelerado.
1: Uy, esa, esa está muy buena. Yo creo que a, a mí, sobre todo, y, y creo que por lo menos de los casos que yo más he conocido, es liderar bajo el ejemplo, ese, ese me parece que es clave, o sea, el ejemplo es si yo, si yo quiero que nos comportemos de X o Y manera en la compañía y le pido de cierta manera eso a mi equipo, pues yo tengo que ser el primero parado en la, en la cancha y, y sacándolo adelante. Creo que ese es indispensable, y el segundo, yo, yo, creo que hay otro punto fundamental y es, y es realmente liderar, es pensar muchas veces hacer brillar más que brillar. Y ese, y ese creo que, que uno al inicio, y lo digo a nombre propio, creo que uno al inicio no es tan consciente de la importancia de, esto, de, de, de hacer brillar más que brillar y de, y de crear o buscar crear y ser coherente con esa búsqueda en todas las decisiones, buscar a crear que la gente de verdad pueda sacar el mayor provecho de un trabajo más hoy en día. Hoy en día, la gente, por lo menos lo que ha sido en mi experiencia, el, 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 el sueldo lo da por añadidura, ¿no? No es un detonante el por qué estoy acá. Generalmente, obviamente es muy importante, pero pues es, es, es una transacción, tiene que, haber, tiene que haber un salario. Pero claro. lo que marca la real diferencia de la gente hoy en día, por lo menos en mi experiencia, es realmente sentirse parte de y sentir que pueden explotar muchísimo aprendizaje, conocimiento y crecer rápidamente en una compañía entonces creo que un buen líder tiene que hoy en día sobre todo poder estar en ese, en ese mood y poder estar generando ese, esa capacidad en su equipo para que la gente lo sienta y vaya para arriba Que es creo que es difícil de desarrollar creo que, creo que cuesta algunas canas por lo menos en, en, mi, en mi experiencia darse cuenta, uno a veces piensa que es un muy buen líder pero no, es que lo importante ahí no es lo que uno piense de uno. Pues sí, evidentemente yo creo que hoy ya el, je, el jefe tirano que, que prácticamente le dice a mí no me hable, tráigame resultados, para eso le pago. Ese creo que ya no existe o yo no lo conozco, no he visto mucha gente así. Pero sí en pequeños detalles uno va dejando esa cultura y ese, y ese liderazgo y no es tan fácil ser coherente entre lo que uno quiere y sería chévere de publicar y lo que pasa en el día a día. Y, y, y sobre el punto anterior de, de que los que uno contrate, yo creo que uno de los grandes errores que uno tiene es que uno le da miedo ser líder. Y, de, y ser líder da miedo y eso muchas veces como que no nos lo afrontamos a nosotros mismos. Realmente para ser buen líder y para crear una empresa que sea grande, o sea, nuestro, nuestro rol, si queremos ser líderes, es crear algo lo más grande posible y liderar el equipo que lo va a crear. Y creo que cometemos un error porque nos da miedo, porque liderar es también ponernos en una posición muy incómoda, porque uno queda expuesto. Y si yo traigo, si yo traigo a Juan Pablo Zuluaga a que, a, que, a que me ayude con las finanzas de la compañía, probablemente yo voy a quedar expuesto a que él sabe tres veces más que yo de finanzas. Y, y, y entonces uno se siente inseguro. Y cuando uno está, está en el de esos primeros pasos del emprendedor mínimo viable, ¿uno qué hace? Entonces dice, no, espere, la incomodidad me la gorro. Yo traigo gente con la cual yo me sienta cómoda porque no, me, no quedo tan en evidencia que yo soy un bruto para las finanzas. Cuando uno rompe esa barrera y dice, no, más bien yo voy a traer a los más pesos de todos porque necesitamos sacar esto adelante, uno rompe un poquito esa barrera del ego y creo que puede liderar mucho más porque la idea es hacerlos brillar. Entonces, no, venga, me traigo a los más cracks o a las más cracks de todo en cada tema que necesito y que exploten acá que nos lleven al otro nivel y, y el buen líder sabe reconocer eso o debería poder saber reconocer eso. No, total. Oiga,
0: me encanta eso, eh, me encanta eso. Como le digo, lo anoté acá, eh, hacer brillar más que brillar. Vámonos al tema de, del producto, porque bueno, emprendedor mínimo viable, creo que ya entendimos perfectamente el concepto, pero también usted habla de producto mínimo viable y es que nos estamos enamorando de la tecnología, enfocando mucho en la tecnología más que en el usuario, no más que en la persona a la que le estamos vendiendo o a la que le queremos vender o el dolor que queremos realmente solucionar. Eh, Cuénteme un poquito de eso que me pareció bien bien
1: interesante. Sí, total. Yo creo que yo creo que el tema el tema y lo voy a poner con un ejemplo. Todo el mundo que está acá que es una comunidad grande eh, hay como 400 personas en este momento. Todo el mundo que está acá está por un problema. Y, y necesariamente no, no está enamorado de la plataforma por medio de la cual le entregan o le solucionan ese problema. Está acá por el conocimiento, en este caso. Y está acá porque creo que ustedes están obsesionados con darle conocimiento a la gente y darle herramientas para que puedan manejar mejor sus finanzas y, por ende, crear prosperidad. Uno muchas veces comete el error entonces de arrancar y entonces Juan Pablo arranca y dice, no, venga, yo lo que necesito es una plataforma con inteligencia artificial y que les ayude a hacer las mejores inversiones y demás y arranca por ahí a crear el megaproducto mega, con, con unos assumptions, asumiendo cosas muy grandes del mercado. Lo que, lo que para mí hace mucho más sentido y, y tiene mejores resultados es arranque por lo básico, arranque por tratar de resolverle realmente el problema así sea a alguien, así sea de la manera más arcaica no se preocupe ahorita por tecnología, resuélvale a alguien y que esa persona esté enamorada. Entonces, en ese sentido, uno qué haría? ¿no? Pues venga, hagamos los primeros cursos, tratemos de que los cinco, que llegan los cinco patos, así sean, se enamoren y nos digan, esto está muy bueno. Y ahí empezamos a tratar de escalarlos y construir un producto con todo ese feedback, con todo ese conocimiento. Y creo que uno comete un error gravísimo cuando arranca al contrario. No, venga, no, creamos esa plataforma que le va a hacer mejor dicho, todo, y va incluso a poder invertir desde ahí, va a poder aparte, bueno, espere, calma, vamos primero a resolver un problema, okay. intentar realmente ser buenos en algo, y ahí vamos escalando.
0: Sí, total, y, y le ha pasado a veces, incluso creo que al, al autor del Lean Startup le pasó uh -huh. también, trabajaba en una compañía que, se, que se, se encerraron, no sé, 100 programadores a sacar el mejor producto del mercado y creo que no vendieron un solo producto. Eh, en estos días estaba leyendo el libro de... Eh, usted debe conocer, Fadel, el que trabajó en la creación del iPhone, se llama Crea, el libro. Ah, sí, Crea, sí, 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 sí. Eh, Espectacular, lo estoy empezando, le confío, he leído 50 páginas, pero también la historia de él es que trabajaba en General Magic, y se enfocaron igual, eran unos geeks, programadores y todo, enfocados en la tecnología y trataron de sacar como el primer computador personal, le estoy hablando del año 1995, cuando eso no existía, eh, y nadie se los compró, entonces eh, enamoradísimos de la tecnología, más no del problema que estaban tratando de solucionar, entonces eso me pareció bastante, eh, pues bastante importante ese mensaje que usted trata de dejar en su libro
1: total Y adicional, ahí creo que hay un, hay un tema y es que una cosa también, uno tiene un sesgo y es, es probablemente si yo voy a hacer una compañía de sacos van a ser van grises y yo voy a decir, no, a todo el mundo le gusta el gris y uno lo asume y ese es su modus, su primer estudio de mercado es lo que uno trae preconcebido y eso es lo primero que hay que romper. Por eso es indispensable salir a la calle y, y de verdad hablar con clientes reales porque puede ser que yo sea la excepción en ese tema, que yo realmente no lo vea como lo ve la gente, y cuando uno construye antes de hablar con clientes, antes de realmente salir al mercado y salir al ruedo y ver qué hay, es cuando construye cosas pues, que pueden ser muy buenas a un nivel tecnológico, pero me quedé yo con, con ese, o sea, son muy buenas para mí, pero yo no sé si uno tiene que validar si uno es representativo en el mercado. Y eso ahí creo que es, que, es, que es el gran problema y lo que uno tiene que ir indagando todo el tiempo. Creo que la gran enseñanza del Lean Startup, de todas las metodologías ágiles, es eso. Es, usted salga y aprenda de sus usuarios. No, haga, no, no aprenda la academia sobre cómo hacer un producto que le resuelva X problema a alguien. Salga a la calle y aprenda de ello. Y pueden tener más chances. Oiga, hay otra de las frases que me encantó de su libro, es que su producto tiene que ser tan sencillo como un banano. Ese, ese, es decir, esa es una teoría, digamos, como del, del producto, de las nuevas tendencias de, del producto, y es realmente el banano es el producto perfecto. La gente no necesita un instructivo para abrir un banano y comerse. Eh, tiene, tiene, tiene un diseño simple, es fácil de cargar, es fácil de abrir, es fácil de comer la gente lo come y, y, y lo desecha fácilmente. Y creo que eso es lo que uno tiene que lograr con un, con un producto, que no necesite manual instructivo, que sea supremamente fácil. Yo creo que nadie, uno medianamente uno ve a alguien abriendo un banano alguna vez y ya, y ya aprendió, no eh, siendo muy niño aparte. Y creo que eso es lo que hay que generar, que sea simple y útil, que no nos vayamos con muchas más cosas de las que, vamos, de las que se necesitan eh, porque al final pues el, el, el valor está en la fruta y no en, 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 en el como, eh, que tan o, o qué tantos features tiene. Creo que uno también ahí tiene mucho ego encima y quiere ver su producto pues que sea una nave que uno la explique y tiene 150 partes y la realidad es que no. Bueno, un producto entre más sencillo, más simple, es pues mejor. Total pues
0: ya saben, si van a crear un producto que sea tan sencillo como un banano, eh, me encantó esa frase. Eh, Felipe, usted hizo un estudio sobre el fracaso, de por qué fracasan los, los emprendimientos y las startups, pero usted también menciona que solo hay una única razón por la que las empresas fallan, y es por falta de flujo de caja, y aquí sí nos metemos a hablar de finanzas puras y duras. Eh, y como emprendedores, muchas veces nos olvidamos de de lo sencillo que es eso, las empresas venden, gastan y, y, y generan una utilidad o no, y se quedan sin caja para seguir operando. Eh, y ahí creo que fue donde usted encontró un enorme eh, hueco, si se quiere un enorme problema, y es en esa dificultad que, que tenemos los emprendedores en Latinoamérica para financiarnos. Creo que usted da una cifra y, y una startup, un emprendimiento en Colombia en Latinoamérica, tiene que estar operando tres o cuatro años para que un banco le abra las puertas. Y para un crédito, si acaso le dan a usted, no sé, 10 mil dólares, 20 mil dólares para poder operar. Entonces, ahí hay un, ahí hay un reto enorme. Eh, pero pues usted que ha estado en este ecosistema de emprendimiento y sobre todo levantando capital para, para startups, ¿cómo es ese proceso de conseguir capital para poder empezar
1: Sí, ese, ese, ese es un tema supremamente álgido y, sobre todo, por las últimas semanas, lo que está pasando y lo que ha pasado con, 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 con las startups y los no, que yo no quiero levantar capital y a mí no me gusta y eso es uno y, y, y la realidad es que uno tiene como cinco maneras, realmente uno tiene como cuatro maneras de levantar, de, 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 de traer plata a la mesa y, aparte, pues ese es el objetivo de una empresa, ¿no? Que nosotros, como gestores de esa empresa, traigamos el capital a la, a, la, a la mesa necesario para crear lo que queremos crear porque estamos creando al final una máquina de, de, de generar riqueza y, y, y si no ese es el objetivo uno no está haciendo empresa, uno está haciendo un show uno está haciendo otra cosa porque al final esto es de números y una empresa tiene que generar dividendos, utilidades tiene que generar digamos que riqueza eh, claro que se demore un, un poco más en generarla y demás eso ya son apuestas y estrategias por ejemplo, las startups súper fondeadas, la estrategia, al menos en el papel, es yo estoy perdiendo hoy, apostando en crear una máquina más grande para que en el futuro yo tenga una super máquina que genere muchas utilidades, mucha riqueza y hoy estoy sacrificando, digamos, la rentabilidad para crear esa máquina inmensa. Al que le salga lo va a lograr, al que no, pues va a fracasar en el intento, pero esa es la lógica que hay detrás pero la realidad es que uno como founder en un inicio solo tiene tres maneras de levantar, de, de, de traer plata a la madensa que necesita para construir. Una de sus clientes, otra de aportes de uno mismo y la tercera, la bueno, son cuatro, la tercera de, de crédito. Y si ni esas tres no funcionan, pues a uno le toca ir por inversión y por inversión externa. Entonces, por eso, para crear algo generalmente de tecnología, por ejemplo, y uno quiera ir más o menos rápido y demás, pues requiere capital externo porque los clientes se van a demorar un poquito más en llegar. Eh, entonces va a tocar financiarse de alguna manera mientras los clientes uno llega a un tamaño de clientes que va creciendo, pues que, va, que, que lo ayuda a ser sostenible. O arrancar bootstrapping y es yo con lo que, o sea, azo y como, azo y como, azo y como, hasta que me empiece a sobrar un poquito más y ahí voy creciendo. Que la dificultad de eso es que uno puede llegar a ir muy despacio. Claro. Claro. Entonces, ahí va. Y ya cuando uno pues, dice, listo, me voy por la inversión, pucha, yo creo que el problema más grande que tenemos como latinoamericanos es que no entendemos ese juego. Nosotros pues, lo tenemos en la cabeza, que, que eso es como pedir plata de, de beneficiencia, no entendemos bien cómo funciona el mundo del venture capital, del, del capital de riesgo, y no entendemos muy bien cuáles son las reglas. ¿Por qué un inversionista estaría invirtiendo? ¿Qué está buscando? ¿Cuál es una rentabilidad atractiva para un inversionista de venture capital? ¿Qué tengo que ofrecerle? Eh, es, es un montón de cosas que, que, que es difícil y que hay que prepararse. Yo creo que el emprendedor latinoamericano en muy alto nivel, en muy alto porcentaje, no conoce y no se prepara. Y la tercera y la, y la, y la, y la, la última parte es que, el venture capital, cuando uno toma esa decisión de levantar capital de alguien externo para que sea interesante para ese externo, para ese tercero, uno tiene que tomar unas decisiones de empresa que son bastante agresivas. Y es el emprendedor, el inversionista, asume el riesgo de poder perder todo, pero no quiere ver una empresa que va ahí más o menos. Quiere ver una apuesta grande que pueda llegar a ser 100 veces del tamaño que es hoy la empresa en un periodo de tiempo razonablemente corto. Entonces uno también está diciendo, pues bueno, eh, eh, si quiero recibir capital, esa es la, como la, la decisión que tengo que tomar yo y cómo me debería comportar para que sea como win-win para el inversionista y para nosotros. Pero hay gente que no se siente cómoda con eso. Incluso en Latinoamérica hay un punto muy fuerte y es que a nosotros no nos gusta, eh, eh, naturalmente, digamos culturalmente, no nos gusta la idea de entregar acciones de nuestra compañía porque sentimos que estamos perdiendo el control y esto es, me van a quitar mi empresa, y somos un poquito desconfiados en eso, y creo que ahí entonces las dos cosas son, pues, insostenibles, ¿no?
0: Total. que eso nos lleva a hablar la diferencia que a veces confundimos mucho entre una startup y un emprendimiento, si nos puede contar, ¿cuál es esa diferencia que me parece
1: importante que la hablemos? Total, es, es, para mí una startup es un experimento de empresa gigante, es un proyecto de empresas gigantes, como si dijéramos, venga, vamos a hacer un experimento de encontrar la vacuna del COVID hace tres años. Y entonces, bueno, acá hay científicos, tenemos un laboratorio y vamos a sacarla, vamos a ver si encontramos, porque creemos que por esta ruta llegamos. Si la encontramos, pues imagínense, somos, creamos un, una cosa súper útil para la humanidad y va a cambiar la historia y, ¿va? 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 y de ahí eso se puede hacer un gran negocio. Mientras que un emprendimiento más tradicional, pues no. Un emprendimiento más tradicional es: venga, yo voy a generar caja desde el día uno, yo voy a, a ser sostenible desde el día uno y con las utilidades pequeñas voy a reinvertirlas y, e ir creciendo. Y si uno mira, no tiene primero nada de malo. Yo creo que, que a veces como que nos ponemos en unas luchas ahí que, que no, es que yo soy startup y yo no, y usted no es rentable, y yo sí, es como, es, es una apuesta diferente. Pero si miramos, por ejemplo, Latinoamérica y Colombia, por ejemplo, los más grandes compañías que conocemos han, han crecido, a no ser de las financieras, han crecido de modelos de negocios supremamente estables, como más, como más pine. Entonces uno mira una, una Arturo Calle, un Andrés Carne de Redes, son compañías que nacieron como un negocio desde el día uno y fueron creciendo orgánicamente, de cierta manera, en algún momento pudieron levantar algo de capital, como por ejemplo Andrés Carne de Redes y esto, pero ya mucho más grandes ¿no? y de fondos muy diferentes. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo se tardaron para llegar a donde están? 30, 40, 45 años, pero llegan y son supremamente estables. Esa es la gran diferencia. El primero, eh, eh, la startup es un proyecto, es un experimento de ser muy grande, casi que sería un código binario, o le pegamos o, no, o nos morimos en el intento. Y, la, y el emprendimiento más tradicional o la pyme es vamos a hacer caja desde el día uno y vamos a hacer una empresa sostenible en el tiempo, que ojalá crezca cada año, con las utilidades vamos creciendo, vamos creciendo, cuando tengamos crédito, pues hacemos una inversión más agresiva con ese crédito, y ahí vamos, y le vamos dando como sin ese afán, no y sin esa necesidad de ser gigante, el empre el startup, la startup sí es como la necesidad de ser gigante. Clarísimo, clarísimo la diferencia. Eh,
0: bueno, Felipe, unas preguntas finales, eh, aprovechando que lo tenemos acá primero, a, a qué emprendedor o a qué emprendedora admira profundamente nos habló de José Vélez de pronto alguien afuera, no sé alguien de, del mundo, no necesariamente
1: colombiano Uy, ay, a muchos a muchos, pero a mí Elon Musk pues, se me hace un, 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 un duro y, y, y bueno, no, yo, yo, yo admiro mucho más latinoamericanos, honestamente creo que los latinoamericanos que han creado algo que significan para mí tiene un, espe un sabor especial yo, yo, digamos David Vélez también me le quito todo el sombrero a Freddy Vega por ejemplo eh, se me hace un, un bárbaro lo que ha logrado y, y no, así pues a Simón obviamente a José Vélez a, de México también hay, hay, hay muy buenos eh, y Mercado Libre para mí es un caso de éxito regional que nos deberíamos sentir muy orgullosos y se habla
0: de José Bonilla también de Chipper bastante en su libro, ¿no?
1: Sí, José Bonilla también, sí, 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 también mucho ¿eh? y sobre todo ellos por ejemplo, bueno es que los de, los de Colombia principalmente también, he tenido la fortuna de trabajar mucho con ellos y me han apoyado mucho en Rockstar como mentores, como mentores a mí también, entonces pues también tengo un, un, como un grado de, de, de agradecimiento que también me hace, me, hace, me hace ser un poco subjetivo, pero también los admiro un montón. Total, Usted escribe un libro de emprendimiento, pero el mejor libro de emprendimiento tal vez que haya leído,
0: que nos pueda recomendar, o alguno que se le venga a la cabeza.
1: Uf, uh, me gusta mucho... Uh, ¿Cómo se llama? El del fundador de, de Nike, Chudo. Uh, sí, ese me encanta, se me hace que, sí, que, que deja muchas, muchas cosas bastante, bastante buenas.
0: Buenísimo. Uh, ¿Qué está leyendo en este momento? En este momento estoy leyendo eh, el de liderazgo de... Dale Carnegie, el de cómo ganar amigos e influir sí. sobre las personas. Pero, pero eh, el que él tiene
1: también de cómo ser un líder. Sí, sí, sí. Es el que me estoy leyendo hoy en día, hoy. Porque el de cómo, cómo hacer amigos e influenciar en las personas. Ya me lo leí y si me hace... Es una guía muy, muy simple, pero muy profunda. Que eso me gusta. Gran libro. Oiga, ¿cuál cree
0: que es la empresa de su portafolio? No sé si lo ponga... Eh situación incómoda ni más faltaba pero cuál cree que será esa como el próximo nubank de su portafolio que usted diga esta compañía eh, de verdad siento que tiene un, un enorme
1: futuro Uf yo creo que hay, 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 hay muchas de pronto no va a llegar a ser nubank en IPO y ser una de las más grandes porque también como, como lo decía como lo digo en el libro eso es, eso es un camino también que se va recorriendo y probablemente Sí, eh, David Vélez ya tenía un camino muy recorrido para, para poder crear un Nubank, pero que seguramente van a ser muy grandes para Latinoamérica. Eh, yo creo que Neo Energy es muy, muy, muy buena. Rocket Fire es muy, muy buena y van muy bien. Hoy trabajas, también viene muy bien. Vecindario. Eh, creo que ahí, 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 ahí hay bastantes. y Lo bueno y lo lindo de la etapa temprana es que a veces hoy vende esta... 10 veces más que el anterior que la otra, y la otra en un año puede ser mucho más grande y terminar matándola. Solo, solo una, una, una pequeña historia que, que nos pasó recientemente. En el batch número uno de Rockstar, siempre hay como un, los que van mejor en un inicio, un, un grupito de dos o tres que, que todo el mundo las ve como las potenciales y las demás quedan como medio resaladas o como más, eh, bueno, de pronto. Y resulta que hoy, cinco o seis años después de ese primer batch, por ahí una que nadie tenía, nadie, nadie daba, oh, no es que nadie no dieran un peso, pero nadie tenía dentro de las fuertes. Hoy en día es 15 veces más grande que cualquier otra de ese portafolio. Y por ejemplo, la que llegó en ese momento con mayor número de ventas, y era una venta importante, cómale, 150 millones al mes con rentabilidad positiva, o sea, pues estaba en un tamaño, sí, bueno, en, en etapa temprana, hoy en día no es ni la tercera o cuarta de la, del portafolio lo claro uh -huh. que hoy es que eso es lo chévere de este mundo porque es supremamente cambiante y depende mucho del equipo, entonces sí, eso, eso es, esa es la historia esta se llama Club y la, la del primer batch, que también creo que es una de las que, que la están toqueando porque hoy en día están integrando en menús digitales sí. eh, QR para pago directo y pago ah, en mesa, entonces están, con eso están yo creo que abriendo una puerta inmensa y, y les está yendo muy bien, están en México, en Colombia y demás Qué chévere. Oye, a
0: usted como emprendedor, eh, ¿le gustaría liderar Andrés Carne de res o un rap? Es decir, ¿una startup o un emprendimiento?
1: Sí, sí probablemente, y eso, eso digamos que lo tengo muy claro, yo creo que después de, de, de Rockstar, no sé cuándo, pero después voy a volver a emprender, creo que, es, creo que ya estoy loco por, o oh, ya, 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 ya lo tengo claro, no sé cuándo, falta un tiempo obviamente, pero, pero es pero sí yo creo que yo creo que igual sigo en el mundo de startup eh, me iría por el mundo startup pero muy honestamente que es mucho más estresante pero eh, eh, me iría con una startup que necesite poco capital que mm. se parezca en ese sentido a un negocio más tradicional pero que no pierda la adrenalina y, y, y como la fuerza y la intención de crecimiento de una startup Creo que me iría más por un modelo así, no un modelo que sea in intención capital. Creo que ese no me la jugaría. No, no no, no, no sería el estilo de vida que quisiera tener, pero sí más startup, pero un poquito más, con Unit Economics, un poquito más fáciles de manejar y que necesiten menos capital. Ese sería como mi sueño. No, espectacular. Podría preguntar, ¿qué le, qué le falta
0: por hacer a Felipe Santamaría? que me la respondió? ¿Volver a emprender o qué?
1: No, sí, todavía mucho. Yo creo que, que nos falta ser digamos, desde Rockstar, nos falta seguir consolidándonos como de los mejores de la región. Eh, mi sueño es ser el mejor de la región en este tema y, y construir un equipo que, que, con el que podamos. Y sobre todo nos hace falta lo más importante en esta industria en la que estamos y es dar retorno. ¿no? Nosotros hemos podido colocar el capital. Las empresas claro. no se han esfumado, entonces parecería que vamos bien, pero cerrar el círculo es entregar el capital de vuelta a los inversionistas y, y en esa parte estábamos todavía, entonces todavía nos falta la mitad del proceso y creo que donde se va a definir todo no porque, porque pedir capital es difícil, pero digamos que es el primer paso claro. invertir el capital y gastarlo, es el segundo y digamos que es el más fácil más o menos y después viene el tercero que es bueno, ahora sí, retórnel, es el más difícil y en donde yo creo que se pelan la mayoría, ¿no? Entonces, ojalá no nos peleemos en eso. ¿Qué tipo de retornos busca un inversionista
0: que invierte en, en venture capital o en este tipo de inversiones de riesgo? ¿Qué está, qué está pasando por su
1: cabeza o por la cabeza de un inversionista? De esos? Pues, miren, la, la realidad es que es un mundo supremamente difícil, ¿no? La, la realidad es que creo que el 90% de los retornos en VC los lo retornan en la industria, en el mundo, los retornan como el 25% de los fondos. La mayoría de los fondos, creo que si no estoy mal, el 70% de los fondos entregan máximo un X, es decir, retornan el capital sin lo paltear de plata. Sí. Y de ahí en adelante, digamos que empiezan a hacer, empieza la torta. Y los que entregan más de 3X, terminan siendo creo que como el 20% máximo, 25% máximo de la industria. Es decir, que tienen unas TIR más o menos, terminan con unas TIR de más o menos. 25 al 35 van, van rotando. Mi sueño sería superar, o sea, mi sueño sería, y mi estrategia de que nosotros no somos un fondo grande, sino microfondos. Creo que eh, nosotros nos sentimos más cómodos ahí porque vemos la fórmula más fácil posible de poder llegar a unos 5, 6, 5x, o superar 4 o 5x, que, que es lo que nos gustaría. Creo que lo primero es instalarnos dentro de esos que dan utilidades. Lo segundo es, ojalá, estirarlas lo máximo posible. Y mi hipótesis es que si uno tiene micro fondos, en vez de fondos grandes, va a ser más lindo el retorno. Pro probablemente no tan atractivo el management fee, pero más, más, más atractivo el retorno. Y a ese le estamos apostando. Oiga, finalmente, ¿dónde conseguimos su libro? No, yo creo que en todas las librerías. Eso está con, esto, esto, con Planeta, que ese es un buen, un buen eh, sponsor. pues Está en todas las librerías. Lerner, Panamericana... Eh, librería nacional, en aeropuertos se encuentra, eh, incluso está en el éxito, no sé si siga con grupo éxito, pero, pero a veces por ahí he visto que está, eh, pero en, la, en las principales librerías con seguridad lo, lo, lo encuentra. y también en la página, ahí montamos una paginita que es www.emprendedorminimoviable.com, ahí también lo pueden ordenar en físico, y en Amazon está en versión digital, creo que no, creo que solo en Amazon está en digital,
0: Espectacular, pues Felipe, de verdad que qué buena charla, que qué conversación tan agradable, recomendarles el libro porque nos saltamos también mucho, mucho, o sea, quedó mucho por fuera, lean el libro, compren el libro, muy, muy bueno, de verdad Felipe, muchas gracias, muy chévere esta charla, ojalá sea la primera de muchas, felicitaciones por todo lo que están construyendo en Rockstar, y pues toda la suerte del mundo devolviéndole el capital a los inversionistas con una muy buena rentabilidad y en futuros emprendimientos estoy seguro que va a ser muy exitoso, así que de verdad muchas gracias por su tiempo, por el espacio y esta es su casa, bienvenido a mis propias
1: finanzas siempre No, bien, muchísimas gracias por la invitación Juan Pablo y todo el equipo y la verdad súper fan de lo que están haciendo, creando esa comunidad, contenido de muy buena calidad entonces también cuando, cuando me inviten a mí estos son los temas que nos apasionan. Entonces, cuando vean una oportunidad, acá estamos. Muchas gracias por la invitación y a todos por, por, por el tiempo.
0: Una feliz noche y, como siempre, a seguir aprendiendo. Que descansen.
1: Chao, chao. Chao.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. La historia de Viva Colombia y de Ultra Air, porque un no para un emprendedor es esa gasolina que lo impulsa a conseguir las cosas. Un emprendedor al final es un soñador, es una persona que sueña con lo imposible.